0: Du hörst den CVJM Baden Podcast. Und das Erste, was wir dann heute Abend da hinten auf dieser Leinwand sehen werden, das wird von der Dani kommen. Und Dani, komm doch mal bitte zu uns in die Mitte nach vorne.
1: Gerne.
0: Schön, dass du da bist, den Hallo. Weg mit dem schönen Zug
1: auf dich ha, genommen hast und ihr Baden. ist mega cool. <lacht>
0: Ja, und damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, würden wir dir einfach ein paar Fragen stellen. Und zwar darfst du uns erstmal erzählen, was du eigentlich so beruflich
1: machst, wo du unterwegs
0: bist, wie du dich einbringst, warum du hier oben stehst so.
1: Also ich stehe hier, weil mich der Christian Herbert gefragt hat. Ich lebe in Würzburg und arbeite dort gemeinsam mit meinem Mann als leitender Referenten im CVJM. Ähm, genau, und da bringe ich mich äh, in der Leitung ein, äh, programmatisch vor allem in der Familienarbeit und sonst so Weiterentwicklung des Vereins, Mitarbeiter alles was so dazugehört, Vorstand und genau, allerlei. <lacht>
0: Jetzt erinnere ich mich an ein, da sind wir mal äh, durch den Regen im Wald beim yes. Baumhauscamp gelaufen ah. ähm, und da war ich noch damals ein bisschen über das Klettern unterhalten.
1: Ja, was richtig. denn für
0: dich so Ausgleich zu jetzt, wir haben von dir Arbeit gehört, was für dich ein Ausgleich, wo du sagst, da kommst du irgendwie raus, also ist es noch das Klettern oder gibt es ja. andere Sachen?
1: Also definitiv, ich liebe alles, was irgendwie Outdoor passiert, ob das Klettern ist, Bergsteigen, Skifahren und Co. Ansonsten äh, sitze ich auch gerne mal am Klavier und singe und mache Musik und ähm, die Frage, ob das ja und auch ein großer Ausgleich, den ich liebe, manchmal auch nicht so sehr, sind meine drei Kinder zu Hause. Ja. Kinder <lacht> genau. ist auch immer eine schöne Abwechslung zum zum Beispiel Predigt oder Vorstandssitzungen leiten oder sowas.
0: Und eine letzte Frage, einfach weil es mich auch persönlich interessiert, ich habe es gerade nicht gesehen, warst du gestanden ähm, bei dem grünen
1: Daumen oder eher nicht? Also ich wäre eher ja so wie du. Ich ah. würde gerne stehen, aber ich würde überhaupt nicht. Ich bin eher hier. Ja, danke. Wir freuen uns, von dir heute
0: zu hören und trotz ein bisschen angeschlagener Stimme hast du dich auf den Weg gemacht. Sehr cool. Danke dir. Und ähm, ich würde einfach gerne noch für dich beten. Cool. Jetzt möchte ich danken, dass wir heute gemeinsam hier sein dürfen, dass Dana hier ist, dass ähm, ja, sie so fit ist, dass sie uns jetzt mit in diesen Arm nehmen kann. Danke, ähm, ja, dass sie in dir verwurzelt ist und ähm, dass du sie begabt hast, dass sie im CVRM Würzburg unterwegs sein kann. Und ich bete, dass ähm, das, was sie an Gedanken hat, dass, dass das heute ankommt bei uns, dass du unsere Herzen öffnest, dass das, ähm, was sie zu sagen hat, äh, in uns äh, wächst und reift. Sprich durch sie, segne sie und stärke sie. Amen.
1: Amen. Danke euch. Cool. Also ich freue mich voll auf den Abend mit euch. Und ich warne euch schon mal vor, gerade gab es ja so ein Gemurmel, also ihr werdet heute Abend noch dreimal was machen müssen, Aha. damit uns nicht so die Feierabendmüdigkeit erschleicht, also ich, stellt euch schon mal drauf ein. Nicht einfach zurücksinken und denken, oh ich lasse die reden und später kann ich dann endlich mein Weinchen trinken, nee, nee, also aktiv mitarbeiten bitte, ihr habt da auch so, so äh, weiß ich wie man es nennt, Klattenhefte, da kann man auch mitschreiben, genau, kleiner Tipp, tut vielleicht auch ganz gut. Genau, Grow, was uns wachsen lässt. Wir haben uns im Vorfeld ganz intensiv mit dem Baum beschäftigt. Und es war für mich kein Problem, weil ich liebe Bäume. Ihr habt es ja gerade gehört, ich bin gern Outdoor unterwegs. Ich liebe Bäume. Ich liebe es, sie anzusehen, ob das ist im Frühling, im Sommer, im Herbst oder im Winter. Ich finde es einfach unfassbar schön. Ich liebe den Wald, den Wald zu riechen. Ich weiß nicht, jetzt gerade auch bei Regen, du hast es gerade angesprochen, da sind wir mal in einem Baumhauscamp gestapft, mitten im größten Regen. Aber das riecht umso intensiver und umso schöner. Ich liebe es, Waldboden unter meinen Füßen zu spüren. Wenn ihr spazieren geht, wenn ihr joggen geht, das ist was ganz anderes als in der Stadt oder im Park. Und ich liebe es, auf Bäume zu klettern. Wer von euch klettert denn gern auf Bäume? Okay, wer ist denn als Kind gerne auf Bäume geklettert? Ah, noch ein paar mehr. Gut, ich bin schon als Kind gerne auf Bäume geklettert und tatsächlich bin ich auch als Erwachsene auf den größten Baum meines Lebens geklettert. Warte mal. Okay, funktioniert schon mal nicht. Ah, das bin nicht ich, das ist meine Tochter. Aber wir waren in Australien gewesen, vor ein paar Jahren, mit unseren Kindern und da durften wir tatsächlich auf diesen Baum klettern. Karibäume, 80 Meter hoch, die haben damals, ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt wegen dem Licht, die haben solche fetten Eisenstangen in diese Bäume reingeschlagen. Also, wenn ihr denkt, das ist mein fünfjähriges Kind. Und dann ist man rund um diesen Baum herum, ohne Sicherung, ohne doppelten Boden, ohne sonst was, 80 Meter in die Höhe geklettert. Erste Plattform, zweite Plattform. Wurde damals eingerichtet, um zu gucken, ob irgendwo Feuer ist. Das war sozusagen die Feuermeldestation, und dann durften Touristen da hochklettern, inzwischen nicht mehr. Ähm, ja, Also das war mein coolstes oh Waldbaumklettererlebnis. -Ba ich war auch oben, auch wenn das mein Mann ist, da hat er nur kein Foto gemacht, warum auch immer. Aber ich verspreche es euch hoch und heilig. Genau, mein Baumklettererlebnis, richtig cool. <lacht> Vielleicht seid ihr auch so Waldliebhaber wie ich. Vielleicht denkt ihr eher, ja, okay, also ich muss jetzt was gestehen, ich kenne den Paul schon lange. Und wenn wir als Familie uns treffen, dann wollen wir immer wandern. Und er und seine Geschwister sagen immer, oh, muss es sein. Also die gehen nicht ganz so gerne in den Wald. Ähm, Wald tut uns unglaublich gut. Waldebaden, habe ich gelernt, stärkt tatsächlich nachhaltig extrem unser Immunsystem, unser Hormonsystem und unser Nervensystem. Also wenn es dir nicht gut geht, äh, ab in den Wald. Ähm, Vielleicht sollten wir morgen einfach mal alle rund in den Wald gehen, aber tatsächlich, das ist nicht nur irgendwie hoch im Kurs und da will man Geld mitmachen, sondern es ist richtig cool. Wenn du kein so ein Waldfreak bist, vielleicht lieber ins Café gehst oder ins Museum oder im Fitnessstudio bei so netten Schweißgeruch sportelst, dann hoffe ich, dass du trotzdem dem Baum etwas Faszinierendes abgewinnen kannst. Ich glaube, das können wir alles. Also alle. Die Bäume, ihre Beständigkeit. Wenn man überlegt, wie viele Jahrzehnte, Jahrhunderte diese Bäume oft stehen, was sie alles erlebt haben, miterlebt haben. Die Robustheit, wenn man an so einen Baum denkt, an Stürme, denen sie trotzen, Wind und Wetter, Überschwemmungen oder sogar Dürren. Die Schönheit, die ich schon genannt habe, oder ihr Ertrag. Zumindest das, denke ich, das können die meisten genießen: eine Kirsche, ein Apfel, ein paar Nüsse oder anderes. Und von daher ist es nicht verwunderlich, dass der Baum schon immer als Metapher galt für unser Leben oder unseren Glauben. Und deswegen, glaube ich, sind wir auch auf das Thema gekommen, Grow, was uns wachsen lässt. Und heute ist der Schwerpunkt, wie wir Wurzeln schlagen können. Ich habe hier eine Wurzel mitgebracht, das ist von einem Weinstock bei uns in Würzburg. Habt das nochmal so ein bisschen vor Augen. Was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr an Wurzeln denkt? Überlegt mal ganz kurz, schon vorbei, und jetzt könnt ihr es laut in die Menge hineinrufen. Was fällt euch ein beim Thema Wurzeln? Einfach nur an die Wurzel an sich, jetzt noch keine Assoziationen. Erde. Erde. Holz. Holz. Verästelt. Verästelt. Versorgung. Versorgung. Halt. Symbiose. Symbiose, uh, da hat jemand in Biologie aufgepasst. Zäh. Zäh? Kraft. Ja, so ähnlich waren auch meine ersten Gedanken. Verborgen, nicht sichtbar, unterirdisch, aber stark, verzweigt, lebensnotwendig. Bedingungen für Wachstum gibt Halt. Ich habe mal aufgeschrieben und natürlich nachgeschaut, was ist die offizielle Aufgabe der Wurzeln? Verankerung der Pflanze im Boden. Also der Halt und die Versorgung, Aufnahme und Weiterleitung von Wasser und Mineralstoffen aus dem Boden ins Innere der Pflanze. Wenn wir jetzt weiter recherchieren, dann finden wir natürlich auch in der Bibel einige Stellen, wo Menschen mit einem Baum verglichen werden und ich habe euch mal fünf Stück mitgebracht und ich habe überlegt, wenn jemand eine laute Stimme hat und gerne vorliest, dann könntet ihr einfach mal jemand diese Stelle vorlesen und die anderen dann jemand anderes. Das wäre richtig cool. Wer traut sich? Einfach, genau, einfach rein, super. Vielen Dank. Nächste. Das ist also der Klassiker, ne? den kennt man. Sprüche. Kennt vielleicht noch nicht jeder? Du hast doch gezuckt mit der Hand da vorne.
0: <lacht> wer sich von Gott bloß sagt, verliert jede Sicherheit. Nur wer Gott vertraut, steht fest wie ein tief verwurzelter
1: Baum. Danke. Jeremia. Segnet der Mann, der auf den Herrn sich verlässt und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt.
0: Seine Blätter bleiben grün. Auch in einem trockenen
1: Jahr ist er ohne Sorge. Unablässig bringt er seine gilt natürlich auch alles für die Frau. Ich hatte überlegt, ob ich es umformuliere, das war ziemlich kompliziert mit ihr und sein und überhaupt, von daher habe ich es so gelassen. Colossa. Vielen Dank und die letzte Stelle Epheser. Vielen Dank. Was ich hier lese in diesen fünf Bibelstellen ist die Voraussetzung für ein starkes Leben. Ein Leben, das eines Tages Frucht bringt. Ein Leben, das auch Dürrezeiten übersteht und in Stürmen nicht umkippt. So ein Leben braucht tiefe Wurzeln. Tiefe Wurzeln am Wasserbach, Wurzeln in einem nährstoffreichen Boden. Und die Bibel ist ganz klar: das wurde überall hier genannt. Diese Wasserbäche, dieser Boden ist im Alten Testament Gott, Jahwe, der Herr. Und für uns heute ist es Jesus Christus. Und das Krasse ist, ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeschaut, als ihr das jetzt heute Abend könnt. Was passiert, wenn wir unsere Wurzeln in Jesus versenken, ist echt krass. Ich lese es euch einfach mal im Schnelldurchgang vor. Wir schöpfen aus ihm, was wir für unser Leben brauchen wenn wir unsere Wurzeln in Jesus haben. Wir wachsen im Glauben. Wir werden standhaft in der Wahrheit, also wir sind in dieser Wahrheit verwurzelt und gegründet, entwickeln ein festes Fundament für unser Leben, das uns nichts aus den Socken hauen kann, so richtig. Wir werden die unfassbare Dimension der Liebe Jesu, die ja eigentlich ungreifbar ist, für uns und andere Menschen erfassen. Es kommt noch mehr. Wir werden erfüllt mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt. Und zuletzt, unser Leben wird überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. All diese sechs Sachen stehen allein in diesen fünf Versen, wo darüber gesprochen ist, dass wir uns in Jesus Christus verwirzeln sollen. Als ich das so schwarz auf weiß stehen hatte, dachte ich echt, krass, Alter, das ist... So sehr, was ich mir wünsche für mich und mein Leben. Und das wird mir hier verheißen, es wird mir hier zugesprochen, wenn ich mich in Jesus verwurzle. Ich fand es richtig umwerfend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so seht, ob ihr denkt, ja, habe ich schon. Will ich, will ich nicht. Ich habe gedacht, das wünsche ich mir. Das ist das, worauf ich irgendwie hinlebe, glaube. Und sogleich... Nämlich eine totale Diskrepanz war zwischen dem, was da steht, was uns verheißen ist als Christen und zwischen dem, was ich in meinem Leben und in dem Leben anderer Christen erlebe. Wieso ist das so? Und ich denke, ich habe eine Idee, warum das so ist. Bei den Bäumen, so viel Biologieunterricht hatten wir, ist uns allen klar, wie wichtig diese Wurzeln sind, von denen wir sprechen. Uns ist so sehr klar, dass ohne dieses tiefe Wurzelwerk der Baum nicht weiter wachsen kann. Nicht in die Höhe, nicht in die Breite. Wenn da keine Wurzeln sind, dann kommt der erste Sturm und der Baum kippt um. Oder der Baum vertrocknet, weil die Wurzeln nicht genug Wasser nach oben in die Krone transportieren können. Das ist uns sowas von klar, wenn wir an Bäume denken. Doch im übertragenen Sinne, wenn ich an mein Leben denke oder vielleicht auch an den Ziffert M, dann stelle ich heute Abend die Vermutung auf, dass uns dieses biologische Prinzip vielleicht in der Theorie klar ist, aber in der Praxis hm, tun wir uns ziemlich schwer damit, das zu leben. Es ist doch so viel leichter, auf das Sichtbare zu schauen, das oberflächliche Wachstum von einer Person oder von einem Verein, als auf das Unsichtbare, eher Verborgene, das, was tief unten in der Erde steckt. Ich denke mir zum Beispiel, wow, meine Mitarbeiterin ist so cool. Die hat eine mega geile Jungschau oder ein teenie hingelegt. Aber weiß ich eigentlich, wie es ihr gerade mit Jesus geht? Oder, das ist wirklich, und ehrlich so, ich freue mich, dass wir im Zewater in Würzburg seit Jahren wieder steigende Zahlen haben. Mehr Teilnehmer, mehr Mitglieder, mehr Mitarbeiter. Das ist gigantisch, das ist richtig schön. Aber wie sehr achte ich auch darauf, dass unsere Mitarbeiter geistlich wachsen dass sie mehr und mehr diese innige, tiefe Beziehung mit Jesus leben, die dann ja auch hoffentlich erlebt und sichtbar wird. Ich habe in der Vorbereitung für den Abend ein paar Bücher aus meinem Regal gezogen und will die euch auch gerne empfehlen. Genau, ganz kurz, daraus habe ich ein paar Ideen. Birgit Chilling: Fest im Glauben, stark im Leben. Schon ein bisschen älter, aber genial, ich habe es komplett nochmal durchgelesen. Das ist auch richtig cool, finde ich es ein Standardwerk für alle, die leiten, Peter Sazero, emotional gesund leiten, was sie stark macht für Gemeinde und Beruf und ganz frisch von meiner Freundin Daniela Mailänder, wenn Gott zum Aufbruch ruft, von Mut und von der Unsicherheit als Chance. Und das Interessante war, alle drei haben von sogenannten Gefahren gesprochen oder Lügen, denen wir glauben, die der Grund sind, warum wir unsere Wurzeln eher vernachlässigen. Und die möchte ich euch kurz vorstellen. Fünf habe ich mitgebracht und ich bin mal gespannt, ob und wie ihr euch darin wiederentdeckt. Nach diesen fünf ähm, Ideen, Gedanken kommt übrigens der erste Praxisteil für euch. Also, warum wir unsere Wurzeln vernachlässigen. Gut aufgepasst. Das erste ist vielleicht der Gedanke, tun ist wichtiger als sein. So sind wir getrimpt, finde ich. Was verkörpern wir nach außen hin? Was leisten wir? Mache ich heute Abend hier einen guten Job oder nicht? Gehören wir zu den Guten? Genau diese Formulierung höre ich übrigens besonders oft im christlichen Bereich. Der und die ist ja eine von den Guten. Keine Frage, unser Tun hat Relevanz. Ob ich Jugendreferentin bin oder Chef eines Unternehmens, ob ich einen Familiengottesdienst oder einen Hauskreis leite, ob ich Mutter oder Vater bin. Unser Tun ist wichtig. Aber die Bibel ist ganz klar, Jesus ist ganz klar, Wichtiger als das, was wir tun, ist, was wir sind. Lasse ich mich von Jesus lieben? Verbringe ich Zeit in seiner Nähe? Erlebe ich Freude in seiner Nähe? Lasse ich mich von ihm führen? Oder bin ich so damit beschäftigt, alle meine Termine unter einen Hut zu kriegen, dies und das zu organisieren, für jeden da zu sein? Immer alles zu tun... Und dabei Gefahr zu laufen, mich für Jesus völlig zu verausgaben. Denn ich denke, es liegt an mir. Ich gönne mir keine Pause, keine Grenzen, kein Nein. Arbeite für die Anerkennung, die ich dafür bekomme. Die Wahrheit ist, und das sage ich gerade auch mir und ich glaube vielen von uns tvt weil wir nämlich so Macherleute sind, was richtig toll ist, aber auch eben ein bisschen gefährlich, Gott wirkt und ich darf mich daran beteiligen. Ich muss mich immer wieder fragen, gestalte ich meinen Dienst aus der Beziehung zu Jesus heraus? oder aus mir selbst heraus. Ich muss gestehen, ich tue es viel zu oft aus mir selbst heraus. Mein Alltag besteht oft aus mehr Tun und mehr Scheinen als Sein. Und es gilt genauso für uns als ganzer Verein. Erfolg heißt meistens für uns, zumindest in unserer Welt so und irgendwie auch für uns im CVM oft oder in der Gemeinde, größer und mehr. Mehr Teilnehmer, mehr Mitarbeiter, mehr Mitglieder, mehr Programme. Und das sind super gute Sachen. Und es ist wichtig, dass wir darauf achten. Versteht mich nicht falsch. Es ist wichtig, dass wir darin wachsen. Aber die Gefahr ist, dass der Baum in die Höhe wächst und kein stabiles Wurzelwerk hat. Jesus freut sich mega über unseren Erfolg. Aber das Entscheidende für ihn ist immer, ob wir aus unserer tiefen Verbundenheit mit ihm heraus erwachsen. Und dieser Erfolg daraus herstammt. Es gibt eine krasse Geschichte in Lukas 10. Da schickt Jesus seine Jünger aus und die erleben wirklich mega Sachen. Ihnen gehorchen die Dämonen im Namen Jesu. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Sie kommen zurück und sind total so, oh, wir sind die Checker, wir sind so cool. Wir haben Dämonen ausgetrieben in deinem Namen. Und Jesus sagt zu ihnen, freut euch nicht darüber, Lasst euch die Geister gehorchen, sondern freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das heißt nochmal, unsere Beziehung zu Jesus und ob andere Menschen in diese Beziehung zu Jesus hineintreten, ist ihm viel wichtiger als unser Einsatz für ihn. Zweite Lüge, sage ich mal Gefahr, der wir ausgesetzt sind. Dritte, was ganz anderes, Ernüchterung. Es könnte auch sein, dass wir deshalb unsere Wurzeln nicht pflegen, weil wir einfach ernüchtert sind. Vielleicht gilt das auch eher für uns Ältere, tatsächlich. Eine Ernüchterung im Sinne von, ich bin jetzt schon so lange Christ und folge Jesus nach, aber eigentlich verändert sich doch mein Leben, mein Charakter nicht wirklich. Wo sehe ich denn, dass mein geistliches Leben Früchte bringt? Dass ich nicht der oder die Alte bleibe, sondern eigentlich, ja, dass ich nicht der oder die Alte bleibe. Ich habe immer noch die gleichen Macken, immer noch die gleichen schwierigen Kommunikations- und Konfliktbusse mit meinem Ehepartner oder bin immer noch schnell neidisch, gekränkt oder überheblich. Ernüchterung. Wo sehe ich denn wirklich, dass Jesus in meinem Leben etwas verändert, dass diese Wurzeln, die ich in Jesu Liebe schlage, zu dem führen, was wir vorher alles gelesen haben, dass ich dankbarer werde, die Fülle Gottes erlebe. <lacht> Ich glaube auch, dass es uns ernüchtert, wenn wir Leiter fallen sehen. Das größte Beispiel in den letzten Jahr war Bill Heibels. Oder manche Leiter tun augenscheinlich einen so genialen herausragenden Dienst, ohne tief geistlich verwurzelt zu sein, ist es denn dann überhaupt nötig? Ich glaube, dieser richtig fiesen und demotivierenden Lüge dürfen und müssen wir die Wahrheit Gottes entgegensetzen. Und die Wahrheit Gottes ist, dass unser Leben mit Gott, mit dem Heiligen Geist uns verändern darf und soll. Wir werden dazu aufgefordert, jünger zu sein. Wir werden dazu aufgefordert, uns nach Heiligkeit und Reife auszustrecken. Nein, wir müssen nicht die Alten bleiben. Gottes Geist kann verändern. Nicht mit dem Fingerschnipser, aber es ist möglich, es ist uns zugesprochen und das will ich auch euch zu sprechen, wenn ihr irgendwas in eurem Leben habt, wo ihr denkt, scheiße, da tut sich doch eh nichts. Doch das ist eine Wechselwirkung aus unserem Tun und Geist Gottes. Aber wir dürfen wachsen. Wir dürfen uns verändern. Und dürfen und sollen da nicht ernüchtert sein. <lacht> Viertens, Bequemlichkeit, Verantwortung abwälzen. Also, Leute, wenn ich eine gute Gemeinde hätte in Würzburg, ist echt eine Katastrophe. Oder wenn ich eine gute Mentorin hätte, oder wenn dieser hier bei dem Baden endlich mal eine ordentliche Referentin hier vorne hinstellen würde, dann wird es mir doch ganz anders gehen. Dann könnte ich glaubenstechnisch richtig wachsen. Mir fehlt die richtige Gemeinschaft, mir fehlt einfach der richtige Input. So ist es halt echt schwierig. Jemand anderes würde vielleicht sagen, oh, mein Leben ist einfach zu stressig. Oh, das könnte ich sein. Ich habe zu viel um die Ohren. Mein Leben, mein Alltag mit den Kindern, meine Gemeinde, der CVM, mein Ehrenamt, die Nachbarschaft, meine sonstigen Hobbys. Ich habe doch gar keine Zeit, mich um meine Beziehung zu Jesus zu kümmern. Wann soll ich mich denn da noch hinsetzen? Und diese Wurzeln schlagen. Ich verstehe euch total, wenn ihr das eine oder auch das andere sagt. Ich denke und rede oft selbst so. Aber the truth is, niemand anders ist für meinen Glauben, meine Spiritualität verantwortlich als ich selbst. Und niemand anderes ist für deinen Glauben oder deine Spiritualität verantwortlich als du selbst. Nicht der Hauptamtliche in deinem Verein, nicht der Hauskreisleiter, nicht der CVD im Baden oder sonst irgendjemand. Lothar Kraus, so ein Pastorblocker wie auch immer, sagt, so viele junge Pioniere, und ich glaube, das seid auch ihr dabei, scheitern, weil sie von einer Schlarassenlandtheologie ausgehen. Sie finden sich nicht wieder in ihrer Kirche und machen dann die Kirche verantwortlich für ihre eigene mangelnde Spiritualität. Dabei ist jeder und jede selbst verantwortlich für das eigene geistliche Leben. In jeder Generation wird geklagt, wo sind denn die geistlichen Mütter und Väter? Doch ich bin überzeugt, wir müssen selbst die Quellen graben, aus denen wir leben. Und das ist der wichtigste Satz. Ziel ist eine erwachsen gewordene Art des Glaubens und ein persönlicher Zugang zur Liebe Gottes. Ja, wir dürfen mal meckern, aber die Verantwortung abwälzen ist nicht drin. Ich bin verantwortlich für mein eigenes geistliches Leben und du bist verantwortlich für dein geistliches Leben. So, das Letzte, das geht schnell. Falsches Konzept von Wachstum und Veränderung. Wir sind von einem griechischen Denken geprägt. Wir denken ganz oft bei uns in Deutschland, ich muss nur das Richtige hören oder lesen und dann verändert sich mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln. Und damit fallen wir immer wieder auf die Nase. Wie viele gute Predigten hast du schon gehört? Wie viele gute Bücher hast du schon gelesen? Wie viele gute Podcasts heutzutage? Und wie viel hat sich verändert? Wissen alleine ändert nichts. Wachstum geschieht nicht durch Hören, sondern vor allem durch unser Tun. Und das sehen wir am allerdeutlichsten bei Jesus und seinen Jüngern. Drei Jahre lang hat er die mitgeschliffen, überall hin. Er hat ihnen drei Jahre Real-Life-Experience gegönnt. Und nur diese Zeit, diese Jüngerschaft, dieses sein, dieses alles mit durchleben, alle Höhen und Tiefen, zuschauen, mitmachen, das hat sie ausgestattet für ihren Dienst. Und das brauchen wir auch. Üben, 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 zwischendurch hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Nicht denken, dass nur das richtige Hören zum Verhalten, zum Verhaltensänderung führt, sondern das Tun. Immer wieder Tun. Und das ist auch so eine Gefahr bei so einer Tagung, man hört ja so viel Gutes in dieser Zeit. Und dann fährt man nach Hause, ich, meine, ich weiß, von was ich spreche, ich rede da auch von mir und denke, es oh, war so schön, ich habe so viele tolle Leute getroffen, und ich habe so viel Gutes gehört. Und eine Woche später habe ich aber irgendwie auch nichts mehr davon im Kopf, vielleicht noch im Kopf, aber immer noch nicht im Herzen und immer noch nicht umgesetzt. Von daher, vielleicht können wir uns gemeinsam so eine Art Versprechen geben, dass wir ein, zwei, drei Sachen versuchen, wirklich mit nach Hause zu nehmen und in unser Leben umzusetzen. So, und jetzt geht's los mit der ersten Aktion. Ich bitte Johanna und Jan auf die Bühne. Ich brauche euch nämlich. Wie geht's? Was müsst ihr machen?
0: Ja, also ähm,
1: wir sind ja hier haptisch sehr vielfältig
0: unterwegs. Ne? Und äh, deswegen machen wir jetzt so das Bewegungsspiel. Ja, ja, ne, da muss man pädagogische Vielfalt machen. Also, ich erkläre euch das Spiel. Ihr schaut gut zu, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Dann dürft ihr das nämlich ähm, mit eurem Sitznachbarn oder eurer Sitznachbarin machen. Also, fester Stand braucht ihr. Ne? Das ist ähm, hier so schulterbreit, stellt man sich hin. Und dann macht man Arme nach vorne, Handflächen aufeinander. Und euer Ziel ist es... Ähm, den anderen umzuschubsen und die Person, die als erstes den Fuß <lacht> hochnimmt oder bewegt oder hinfällt oder so, ähm, die hat quasi verloren. Also Jan und ich symbolisieren es mal. Achtung, hinter dir steht was. Ich verliere eh nichts von daher. <lacht> Johanna, Johanna. <lacht> Aha. Okay, Jan hat verloren. Äh, genau.
1: Jetzt also dürft ihr, danke. Stopp. Alle. Ah.
0: Johanna ist besser verwurzelt.
1: <lacht> Also, ihr spielt dieses Spiel äh, einmal nur, oder? Ja. Einmal nur. Ihr könnt es ja heute Abend noch so oft spielen, wie ihr wollt. Und dann unterhaltet ihr euch über diese Frage, die an der ähm, Leinwand auch nochmal steht. Welches von diesen fünf Denkmustern entdeckst du bei dir? Fangt erstmal bei euch an, wenn dann noch Zeit ist, bei dir im CVM. Aber ihr habt nicht viel Zeit, ihr habt nur sechs Minuten, von daher. <lacht> denkt mal über euch nach und nicht immer über die anderen, das ist immer viel leichter. Genau, aufstehen, spielen, reden. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß gehabt und konntet euch wenigstens schon ein bisschen austauschen, wie es euch mit diesen Gedanken so geht. Natürlich jetzt spannend, so ein Ranking zu machen, dass man sich mal meldet, wem geht so, wem geht so, dafür haben wir keine Zeit. Aber es ist cool, ihr seid noch mitten im Gespräch, ihr wollt auch gar nicht aufhören, ist immer ein gutes Zeichen. Solange ihr über das Thema redet. Cool, vielleicht kann ich heute Abend nochmal die ein oder anderen fragen, was, wie es euch jetzt damit ging. Würde mich natürlich mega interessieren. Mhm. Danke für euer Mitmachen und euren Austausch. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was uns eigentlich das so schwer macht, wirklich tatsächlich uns immer wieder in Jesus zu verwurzeln. Warum wir so oft so anders gepolt sind und irgendwie immer gerne nach außen hin sind oder warum wir enttäuscht sind. Von daher ist natürlich jetzt die Frage, entscheidende Frage, wie verwurzeln wir uns denn in Jesus? Wie können wir denn wirklich unsere Wurzeln mehr und mehr in ihm gründen, um dann, das ist das Ziel, mehr und mehr von dem zu erleben, was uns in der Bibel verheißen ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dieses, ich erlebe die ganze Fülle Gottes, ich fließe über vor Dankbarkeit. Ich bin gegründet in der Wahrheit und weiß, was die Wahrheit ist. Ich erlebe die Liebe und so weiter. Das ist das Ziel und ich bin davon echt noch ganz schön weit entfernt. Was tun wir denn, um uns zu verwurzeln? Was tust du? Wollen wir die Tür zu machen? Denk mal kurz daran, was tust du, um dich in Jesus zu verwurzeln? Was würdest du sagen, was ist... Deine Verwurzelungsstrategie. Beten. Beten. Musik. Musik. Mhm. Stille. Stille. Bibel lesen. Sehr gut. Mhm. Also uns fällt schon jede Menge ein. Und tatsächlich hätte ich auch gesagt, genau, ganz klassisch kommen uns diese Dinge in den Kopf. Und ich glaube tatsächlich, dass das, was ihr genannt habt, absolut existenziell ist. Ich komme nachher gleich noch mal im letzten Teil auf die Gemeinschaft zu sprechen und auf alles, was in der Gemeinschaft passiert und möchte jetzt tatsächlich über unsere persönliche Zeit mit Jesus sprechen. Das klingt sehr basic. Und vielleicht denkt ihr euch, oh, auf einer Leitertagung über meine stille Zeit nachzudenken, darüber nachzudenken, wo ich mit Jesus richtig eins bin. Ich denke, ja, das gehört auf so eine Tagung, genau aus den Gründen. Weil wir ganz oft stehen und wachsen und uns ausstrecken nach anderen Menschen. Und es geht nur, wenn wir gut verwurzelt sind. Und ich glaube, auch manchen von euch geht es vielleicht super mit Jesus. Vielleicht ist er gerade so cool. Ich habe meine Form gefunden, mit ihm Zeit zu verbringen. Und andere sagen vielleicht, oh, nee, läuft nicht so gut gerade. Aber darüber sprechen wir ja nicht, weil ihr wisst ja, mehr Schein als Sein und meine Arbeit läuft ja trotzdem gut. Von daher möchte ich dich heute fragen, wann und wie lebst du deine liebende Verbundenheit mit Jesus? Und ich habe es bewusst so ein bisschen krass formuliert, weil es geht mir nicht darum, mehr über Jesus zu lernen, sondern es geht mir wirklich darum, dass wir uns mit Jesus verbunden fühlen. Und dass, ja, dass wir seine Liebe da wahrnehmen. Und mir geht es auch darum, wann und wie lebst du diese Verbundenheit mit Jesus? Das kann ja auch passieren, oder es passiert auch, wenn ich zum Beispiel so eine Predigt und einen Vortrag vorbereite. Oder wenn du vielleicht eine Gruppenstunde vorbereitest. Aber wann lebst du das so komplett, zweckfrei? Einfach nur Zeit zu zweit. Zeit auf dem Berg oder in der Wüste, je nachdem, welches Bild man verwenden will. Nur du und Jesus. Und wie zufrieden bist du damit? Die Birgit Schilling hat es treffend in Worte gefasst, die sagt, gute Gewohnheiten und Rituale helfen uns, ohne große Anstrengung das zu tun, was wir eigentlich zutiefst wollen. Gute Gewohnheiten und Rituale helfen uns, ohne große Anstrengung das zu tun, was wir eigentlich zutiefst wollen. Ich will zutiefst diese tiefe Verwurzelung in Jesus, aber es fällt mir wirklich schwer, das als Routine und gute Gewohnheit in meinen Alltag zu integrieren. Bestimmt ist es auch typbedingt. Von daher dachte ich, lass mal ganz kurz noch mal drauf schauen, was sind denn so Möglichkeiten, wie man Gewohnheiten für Verbundenheit mit Jesus gestalten kann. Vieles kennt ihr, vieles habt ihr gerade aufgezählt. Aber vielleicht ist trotzdem der ein oder andere Gedanke dabei, wo du denkst, das will ich noch mal ausprobieren. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Ich fange mit unserem Tag an. Wenn du deinen Tag anschaust, Nehmen wir mal einen normalen Wochentag. Wann hältst du inne und wann wirst du dir bewusst, dass Jesus dich sieht, dass er dich hält, dass er dich liebt? Und wann sind die Zeiten, in denen du deine Wurzeln bewusst nach ihm ausstreckst, so richtig tief, um seine Nährstoffe aufzunehmen für deinen Baum, für dein Wachstum? Ich zähle einfach mal ein paar Ideen auf für so Rituale im Alltag. Die habe ich jetzt auch nicht äh, falsch. Äh, die habe ich jetzt nicht einzeln aufgezählt. Du wachst auf, schmeißt die Füße aus dem Bett, spürst den Boden unter den Füßen und merkst, hm, da ist mein Fundament. Jesus ist da, er gibt mir Halt. Das wäre eine Möglichkeit, zum Beispiel für so ein Ritual schon gleich am Morgen, damit zu starten. Das sind jetzt die kurzen Dinge. Nachher komme ich auf die längere Zeit mit Jesus. Du schaust dich im Spiegel an und denkst dir, hey, Jesus, du siehst mich. Ich mache mir bewusst, dass er da ist dass er mich mit einem liebevollen Blick anschaut, auch wenn ich vielleicht gestresst bin oder schlecht aussehe oder sonst was. Du hältst tagsüber inne, zu einer bestimmten Zeit oder zwischen zwei Terminen. Und du sprichst ein Gebet, hast einen Bibelfers in der Tasche, wahrscheinlich eher nicht, aber im Kopf vielleicht oder im Hirn oder hält so ein Stundengebet. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, aber mir ist das in den letzten Jahren ganz lieb geworden, so ein Stundengebet. Ich habe es nicht immer zu einer bestimmten Stunde gebetet, aber das sind Anleitungen, die man zum Beispiel in der Aufatmen und es hilft dir manchmal, dieses Hour des Tages zu unterbrechen. Dazu gehört, finde ich, auch das Tischgebet. Ich feiere das, dass wir als Familie immer vor dem Essen beten. So viele Familien haben das inzwischen ab Akta gelegt. Und auch wenn es manchmal das Gleiche ist, alle immer guten Gaben, kann ich immer wieder bewusst sagen, oh, Danke, dass du da bist, Gott. Danke, dass du mich versorgst. Klingt irgendwie vielleicht alles sehr banal, aber ich finde es unglaublich wichtig, mir immer wieder bewusst zu machen, hey, da ist Jesus und da ist meine Verwurzelung in ihm. Und natürlich geht es auch länger. Man kann eine aus dem Andachtsbuch lesen. Die Losung, eine kurze Andacht auf meinem Handy kann ich für mich alleine machen, für meine WG, für meine Familie. Zum Beispiel in meiner Familie, wo ich groß geworden bin, haben wir viel öfter am Tag so ein Andachtsbuch gelesen und als Kind fand ich das nochmal echt mühsam oder die Losung. Aber jetzt vermisse ich es voll und kriege es oft nicht unter in meiner eigenen Familie. Wir kriegen es nicht auf die Kette. Und ich denke mir, einmal am Tag so einen kurzen Impuls mitzugeben, ein Gedanken, ein Bibelfest, das wäre doch so cool für mich und meine Kinder. Ah, irgendwie ist immer was anderes und ich denke mir, es muss zur so Routine werden, wie Szene putzen. Weil wenn ich dann die Bibel aufschlage und denke, wow, was für ein cooler Bibelfest, dann ist es ganz oft eine Inspiration für mich, aber ganz oft mache ich es einfach nicht. Genau, und abends im Bett das Gleiche. Weil ich weiß nicht, euch mal die Frage gestellt hat, wie ihr abends einschlaft. Ob ihr vorher aufs Handy schaut, Nachrichten aus der Welt checkt, Nachrichten von Freunden. Oder ob es ein Inhalten ist. Ein Rückschauen auf den Tag, ein kurzes Gebet. Das sind so, finde ich, kurze Rituale im Alltag, wo man sich eigentlich erinnern kann: hier sind meine Wurzeln. Und mehr Zeit mit Jesu habt ihr jetzt gerade schon vor, äh, gesagt, Bibel lesen. Klar, wer von euch liest gerade regelmäßig die Bibel? Vielleicht macht ihr lieber die Augen zu, vielleicht wollt ihr es auch nicht von einem anderen Preis geben. Macht mal die alle die Augen zu. Darf ich mal sehen? Ich kenne euch nicht. Mich würde es gerade wirklich einfach interessieren. Macht mal die Augen zu. Wer von euch liest gerade jeden Tag in der Bibel? Hand hoch. Okay, es sind einige, das ist super, aber es sind einige, die es auch nicht tun. Meine Hand wäre auch nicht oben gewesen. Was ist das, was dir Freude macht am Bibelesen? Hast du irgendeine Idee, wie du wieder ein neues Feuer dafür gewinnen könntest? Begegnest du dem lebendigen Gott beim Bibellesen? Die, die es vielleicht nicht regelmäßig tun, nein. Oder ich, weil ich denke, irgendwie kruppst ich da rum und es macht mir keinen Spaß. Und ich hatte aber Zeiten, da hat es mich fasziniert, da hat es mich begeistert, da hat es mich richtig hineingesogen in dieses Buch. Ich glaube, so Zeiten darf es mal geben, aber die dürfen nicht zu lange dauern. Und mir ist wichtig geworden beim Bibellesen, dass ich nicht versuche, Informationen zu sammeln, das ist auch wichtig und gut, sondern dass ich wirklich einen Text lese und hinhöre. Was sagt mir Jesus jetzt, in diesem Moment, mit diesem Text? Weil dann kann ich was mitnehmen für meinen Alltag, für mein Jetzt und für, mein, ja, für meine nächsten Stunden oder für meinen Stress oder meine Freude, was auch immer gerade ist. Manche machen ja Bible-Journaling, finde ich super. Ich könnte nie sowas machen wie die Sarah da hinten. Ich finde das gigantisch. Einfach schreiben ein Tagebuch. Ich bin keine Schreiberin. Manche lieben auch ihre alten, abgenutzten Bibeln. Und da steht dann tausend Sachen drin, finde ich super. Aber vielleicht braucht sie ja mal eine neue Bibel, eine neue Übersetzung, und du denkst so, was, das steht da drin? Ich war ein Jahr in Amerika gewesen als Studentin und habe die Bibel gelesen und dachte, oh, wow, habe ich alles noch nie gelesen. Doch, habe ich alles schon gelesen, in Luther. Aber auf einmal in Englisch war es wie neu. Von daher, wenn du vielleicht müde bist, wäre das auch ein Tipp. Die Schrift Meditation, das klingt so krass, aber dieses Meditieren ist, glaube ich, echt cool. Ich möchte euch eine Idee mitgeben für ein Gebet. Ich bin mir sicher, dass ihr betet, ob kurze Stoßgebete für Bitte, Dank. Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Wem sagt es was? Ganz wenige. Das ist cool. Ich habe euch auch eine Anleitung mitgebracht. Und zwar ist das ein Gebet, was mir hilft, die Spuren Gottes in meinem Leben besser wahrzunehmen. Abends nimmst du dir Zeit, 15 bis 20 Minuten, 10 bis 15, und dann bittest du Gott, dass er dir hilft, mit seinem liebevollen und warmen Blick auf deinen Tag zu schauen. Und du gehst alles durch, was du so erlebt hast. Und wichtig ist, dass du auch spürst, was war da in dir. Die guten Gefühle, die schlechten Gefühle, ohne es zu beurteilen. Und dann bringst du das zu Jesus. Das Schöne und das Dankbare, aber auch das Schmerzliche, das Unerfüllte, das Beschissene. Und dann bittest du noch für den morgigen Tag. Und die Leute, die das regelmäßig machen, die sagen, das ist total Geniales, weil sie mehr und mehr entdecken, wie wirklich Jesus den ganzen Tag irgendwie mit ihnen auf dem Weg ist. Und wie sie im Nachhinein merken, wow, da bin ich mir selbst untreu geworden. Oh Gott, da habe ich so, und da habe ich Freude erlebt, da warst du da. Ich finde es eine mega coole Sache, das abends zu machen und das vielleicht einzuüben. Geht übrigens auch mit Kindern, das habe ich noch nicht ausprobiert. Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Nicht einfach nur, wie oft bei mir das ist, ihr zu sagen, fertig, sondern zu sagen, hey, wie war eigentlich der Tag? Und wo habe ich wie erlebt, wie es mir ging, wie Gott da mit mir auf dem Weg war? Und dadurch wahrzunehmen, wie diese Wurzeln tiefer werden und wie Gott mit mir am Wirken ist. Stille, Schweigen habt ihr genannt. Finde ich auch eine coole Sache. Entdeckt man, glaube ich, eher, wenn man älter wird. Aber sage ich, gehe jetzt nicht noch mehr drauf ein. Und was ich jetzt nicht genannt habe, das sind auch alles coole Sachen, Leute. Podcast hören, Predigen hören, in Gemeinschaft zu sein, alles, was ihr genannt habt. Aber ich glaube, und deswegen poche ich da so sehr, für mich selber drauf, dass deine persönliche Zeit mit Jesus nicht ersetzbar ist durch irgendetwas anderes. Es ist keine Alternative, einen Podcast zu hören oder eine Predigt zu lesen. Das ist alles super gut, zusätzlich. Aber es ist wie, wenn ich immer mit jemand anderem über meinen Mann reden würde, statt mit meinem Mann selber zu reden. Ich glaube, man fällt es richtig schwer, mir fällt es richtig schwer. Ich liebe es, Gemeinschaft. Ich liebe andere Impulse. Aber das Wichtigste ist, dass ich mit Jesus selber irgendwie Zeit verbringe, gerade wenn wir leiden, gerade wenn wir aktiv sind. So, und jetzt noch eine kurze Sache dazu. Wenn wir im Glauben und in unserer Persönlichkeit wachsen wollen, dann ist das anders, als wenn wir sagen, wir wollen unsere Gaben entfalten. Wenn, bei unseren Gaben ist es ganz oft so, ich sage, oh cool, du spielst so geil Saxophon, kannst du das bitte immer und überall tun, weil das einfach so schön ist. Oder kann jemand, der gut organisieren kann, kannst du sagen, oh kannst du bitte diese Veranstaltung organisieren? du machst es top. Aber bei meiner Persönlichkeit, meinem Charakter ist es anders. Da kann ich nicht meine, nur meine Stärken ausbauen, sondern tatsächlich ist es bei unserem Charakter wie bei Pflanzen. Und zwar, das wusste ich noch nicht, bei Pflanzen ist es so, wenn ein bestimmter Stoff fehlt, kann das natürliche Wachstum zum Stillstand kommen. Auch wenn alle anderen Stoffe im Übermaß da sind, wusste ich nicht. Nennt man Minimumfaktor, geht auf irgendeinen Biologen Philipp Karl Sprengel zurück. Und der Minimumfaktor ist der Faktor, der den Wachstumsprozess behindert. Das heißt für mich, wenn da ein Faktor in meinem Leben ist, der nicht gut ist, dann behindert er mich beim Wachstum. Und ich fand das wohl den genialen Gedanken, als ich das gelesen habe, weil, weil wir uns vielleicht so anstrengen und wachsen wollen, aber merken, irgendwas blockiert uns. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch Zeit nimmt, euren Minimumfaktor anzuschauen. Das kann eine Charakterschwäche sein. Bei eines ist es vielleicht der Perfektionismus, die anderen haben Selbstzweifel, Geltungsdrang, Faulheit, Neid, Rechthaberei, alles Mögliche. Es können aber auch Verletzungen sein aus eurer Vergangenheit. Oh, in die Richtung, unbewusste Glaubenssätze. Dass du merkst, mm, so richtig packe ich das eh nie. Ich muss das alleine schaffen. Die anderen sind eh besser oder beliebter als ich. Irgendwelche Dinge, wo du merkst, da komme ich immer wieder nicht weiter an dem Punkt. Und es können Gefährdungen sein. Diese Gefährdungen können uns zu Fall bringen, wenn wir uns nicht drum kümmern. Diese Gefährdungen hindern uns nicht nur daran, nicht zu wachsen, sondern sie können wirklich dein komplettes Wurzelwerk zerstören und dich zu Fall bringen. Eheprobleme. Ein unheiles Single-Sein, sage ich jetzt mal. Übermächtige Sehnsüchte, die zur Sucht werden. Kaufsucht, Pornografie, Esssucht, Klatschsucht, Alkohol, Nikotindrogen, Sucht nach Spaß, Sex. Es können aber auch Depressionen, Ängste sein, emotionale Abhängigkeit, inneres Getrieben sein. Ich glaube, wir haben alle solche Minimumfaktoren in unserem Leben. Und der gewöhnliche Weg ist zu sagen, ich umschifte es mal. Ich ähm, investiere eben in diese Zeit mit Jesus. Aber ich glaube, dass alles, was wir vorher besprochen haben, so viel wir auch immer noch in Jesus investieren, wenn wir merken, da ist was, das steht da im Weg, dann brauchen wir den Mut, uns da Hilfe und Unterstützung zu holen. Und das wünsche ich dir, diesen Mut dass du das auch anschaust und dass du dann in so einer Situation, und das betrifft uns alle hier und da, definitiv dir jemand suchst. Gebetspartnerin, Beratung, Coach, Mentor, Therapeut. Genau. Zeit für euch. Nächste Aufgabe, ohne Umschubsen. ich kriegt das Tettel, so kleine Aufbabbeln von der Johanna und vom Jan. Und ihr dürft nochmal auf diese Zeit schauen und dich fragen, wann und wie lebe ich meine liebende Verbundenheit mit Jesus. Und die Frage ist erstens, was tue ich schon? Wo bin ich total dankbar und zufrieden mit? Das könnt ihr auf den Einzettel schreiben. Und das andere ist vielleicht wirklich, das will ich mal ausprobieren. Oder da muss ich eigentlich mal ran. Wenn mir diese Wurzeln wichtig sind und wenn ich wirklich mich weiter in Jesus verankern will, dann wäre das ein cooler nächster Step. Von daher habt ihr fünf Minuten Zeit für euch, das aufzuschreiben. Was lebe ich schon? Wo bin ich? verbunden mit Jesus, was gelingt mir gut und was will ich vielleicht mal ausprobieren, wenn es da was gibt. Cool. ich glaube, die meisten sind schon fertig und haben was aufgeschrieben. Es wird auch noch gebraucht, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Wir haben jetzt auf uns als einzelnen Baum geschaut und wir schauen noch mal einen Schritt weiter. Jetzt. Wie wir uns gemeinsam verwurzeln können. Als wir vor gut fünf Jahren nach Würzburg gezogen sind und vor drei Jahren nochmal ungewollt, da haben wir es zutiefst gespürt als Familie. Wir waren neu. Wir waren fremd. Wir haben noch nirgends dazugehört. Weder in der Straße, wo die Mütter miteinander geratscht haben und die Kinder miteinander gespielt haben, noch in der Schule, in die meine Kinder gingen. Und selbst bei der Arztsuche spürte ich immer wieder, es tut mir total leid, aber wir nehmen leider keine neuen Patienten auf. Auch da gehörten wir nicht dazu. Das Bedürfnis, die Sehnsucht nach wahrer Zugehörigkeit, ist uns aber zutiefst in unseren Menschen hineingelegt. Zugehörigkeit ist das Thema, wie Gott uns eigentlich gemacht hat. Wir brauchen uns gegenseitig. Ich sage Brainy Brown, übrigens eine geniale Sozialforscherin, kann ich auch absolut empfehlen. Sie sagt, wir sind neurobiologisch so vertratet, dass wir in Verbindung miteinander sein wollen. Das Fehlen von Gemeinschaft bedeutet Leiden. Jeder Mensch ist auf andere angewiesen. Die Krux an der Sache ist aber, und das wissen wir, dass diese Zugehörigkeit immer fragiler wird. Immer mehr Familien zerbrechen. Menschen sind immer weniger verwurzelt, obwohl sie eigentlich nach Wurzeln sich sehnen. Sie ziehen häufiger um, wir haben es vorhin gesehen, mehr als fünfmal oder noch öfter. Wir arbeiten im Homeoffice, wir nehmen online an Gottesdiensten teil. Isolation und Einsamkeit sind eins der gravierendsten Probleme unserer Zeit. Und was hat Corona getan? Die Maßnahmen haben es natürlich noch verstärkt. Was lehren uns die Bäume? Was lehren uns die Bäume über das Miteinander? Und auch da war ich echt fasziniert. Ihr seht hier dieses wunderbare Bild. Das tut es so ein bisschen ähm, deutlich machen. Dafür hat sie Johanna nicht nur gemalt, keine Sorge. Ich habe sie nicht voll Sklavenarbeit machen lassen. <lacht> genau. Aber es ist so. Ich habe es echt nicht gewusst oder wieder vergessen. Bäume kommunizieren über ihre Wurzelspitzen miteinander. Die stehen da nicht einfach nur als schöner, netter Baum oder rangeln mit den Ellenbogen um die besten Nährstoffe. Sie kommunizieren miteinander. Und sie tauschen sich aus. Sie kümmern sich umeinander. Zum Beispiel dieser Baum hier vorne gibt dem Baum da hinten was von seinen Nährstoffen ab, wenn dem was fehlt. Über dieses ganze Wurzelsystem, da sind noch ein paar Pilze dabei und so helfen die sich gegenseitig. Oder der Baum da in der Mitte warnt den Baum ganz da hinten und sagt Vorsicht, Vorsicht, hier sind irgendwelche Insekten. Schnell, du musst chemische Giftstoffe produzieren, damit sie dich nicht befallen. Ist tatsächlich wahr. Ich mache mir nichts vor. Das ist so cool. Diese Bäume kümmern sich umeinander und sie kommunizieren miteinander, nennt man Web. Genau. Wirklich, so ein offizieller Farbbegriff habe ich mir nicht ausgedacht. Sie nehmen sogar Rücksicht aufeinander. Das ist jetzt nicht ganz perfekt gezeichnet, Johanna. Aber wenn hier ein Baum steht, tut mir leid, und da wächst jetzt ein neuer Baum, dann verlangsamt der sein Wurzelwachstum in die Richtung des neuen Baumes, um dem genug Raum zu lassen. Krass, oder? Ja, also ich war total fasziniert. Also ich bin ja keine Biologin, ich würde es auch nie studieren, aber es fand ich cool. Was heißt es für uns? Wenn jeder von uns ein Baum ist, dann sind wir gemeinsam ein Wald. Nach außen hin sichtbar sind es unsere Stämme und Äste, sind es diese Kronen. Dieses Wurzelsystem sieht man nicht. Und die spannende Frage, ist es denn bei uns so wie auf diesem Bild? Berühren sich unsere Wurzelspitzen? Lassen wir unsere Wurzelspitzen sich gegenseitig berühren. Ich habe ganz meine Präsentation vergessen, weil hier unten so ein schönes Bild liegt. Ähm, ta -ta -da. Ach, Das war das Zitat aus Lernen uns die Bäume. Genau, berühren sich unsere Wurzelspitzen, was für uns im übertragenen Sinne heißt, erleben wir Zugehörigkeit. Gehören wir zu diesem Wood Wide Web dazu und ermöglichen wir das. Für Neue und Fremde, Menschen, die zu uns in CVM kommen, in unsere Gemeinschaft. Wir wissen, dass Gemeinschaft, Dazugehören, Zusammengehören eins der wichtigsten Anliegen von Jesus war. So oft spricht Jesus davon und so sehr betet er für seine Jünger, dass sie es irgendwie auf die Kette kriegen, Einheit zu leben. Und der CVM, das wissen alle, die den CVM gut kennen und seine Geschichte, ist auch dafür bekannt, dass ein spezieller Auftrag ist, die Einheit unter Christen zu, ähm, dafür zu dienen. Und umgekehrt wissen wir, wie schwer das ist. Wie schwer es ist, echte Zugehörigkeit zu erleben. Deswegen möchte ich euch an diesem Punkt herausfordern. Was sind die drei Aufgaben für uns als Gemeinschaft? Das Erste und das Zweite bezieht sich auf das, was wir gerade schon gemacht haben. Sich gemeinsam in den Nährboden Jesus zu versenken. Wir haben darüber gesprochen, was ich für mich tun kann. Stille, Bibel lesen, Kurz Rituale im Alltag. Und was tun wir als CVM? Wo kümmern wir uns um die Wurzeln unserer Mitarbeiter, um die Wurzeln unserer Teilnehmer? Welche Angebote haben wir? Welche Wachstumsstrukturen schaffen wir, dass die Menschen in unserem CVM wirklich in Jesus verwurzelt sind? Das ist eine Frage, die gebe ich euch einfach mit für, euer, für eure Teams, wo auch immer ihr mit den Menschen unterwegs seid. Weil gemeinsam haben wir vorhin gehört, Jugendkreis, Gottesdienst feiern, Hauskreise, das ist einfach richtig cool. Aber auch sowas wie Mentoring dazu, einander helfen. Das Zweite finde ich auch total spannend, hast du dich ja vorhin selbst gefragt, wo denke ich vielleicht, dass der Erfolg nach außen hin wichtiger ist als mein Sein in Jesus? Oder wo bin ich vielleicht enttäuscht und demotiviert? Gibt es das auch bei euch im CVM? Was prägt euer CVM-Handeln? So oft unbewusst, eure Tagesordnung, eure Art, Programme zu entwickeln, euer Miteinander. Da kann man gerne noch mal auf diese fünf Punkte am Anfang schauen. Und das Letzte, worüber ich eben jetzt noch zu Ende sprechen möchte, ist, erleben und ermöglichen wir diese Zugehörigkeit, wie sie uns der Wald tatsächlich wieder vorlebt. Die Sehnsucht nach Zugehörigkeit ist so ursprünglich, sagt diese Sabrina Brown, dass wir häufig versuchen, sie zu erfüllen, indem wir uns anpassen. Indem wir halt so sind wie die anderen und diesen Erwartungen entsprechen. Aber das Schlimme ist, dass es nicht nur ein hohler Ersatz für echte Zugehörigkeit ist, sondern wenn ich mich verstelle, wenn ich mich anpasse, dann verhindere ich dadurch eigentlich echte, wahre Zugehörigkeit. Weil ich bin nicht ich, ich bin nicht authentisch. Wahre Zugehörigkeit entsteht nur dann, wenn wir der Welt unser authentisches, unvollkommenes Selbst zeigen. Hast du das schon erlebt? Wo darfst du wirklich dein unvollkommenes, authentisches Selbst zeigen? Ich erlebe, dass das Mut braucht und Vertrauen und es bedeutet Verletzlichkeit, weil ich zeige mein echtes Sein statt Schein. Ich zeige meine Wurzeln und da, wo es vielleicht nicht so läuft, statt nur das, was nach außen hin blüht und gut läuft. Mir geht es sogar so, dass selbst in vertrauten Beziehungen mit besten Freunden ich immer wieder bei Gesprächen sagen muss, Danny, sag die Wahrheit, beschönige nichts, tu nicht so, als wäre es so, wenn es eigentlich gar nicht so ist. Sag doch, wo du gerade kämpfst und wo es dir mies geht. Oder wenn meine Freundin sagt, oh ich habe so ein geiles Buch gelesen und ich sage, ja, sag doch, dass du den Typ gar nicht kennst und dass du anscheinend nicht so gebildet bist wie sie. Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir wir selber sein können. Wo hast du eine andere Meinung als die anderen, aber hältst sie zurück, weil du keine Lust hast, dafür kritisiert zu werden oder weil du Angst hast, abgelehnt zu werden. Es kostet uns Mut und es braucht Vertrauen, wenn wir wir selbst sind. Aber wenn wir es tun, wenn wir den Mut haben und das Vertrauen haben, uns wirklich zu zeigen und ehrlich sind, dann habe ich zumindest erlebt, dass ganz viel Nähe entstanden ist. Wenn ich diese Verletzlichkeit mir zugetraut habe, wenn ich mich verletzlich gezeigt habe, dann konnten das sehr bedeutsame Gespräche sein. Und ich habe mich danach heiler gefühlt, irgendwie ganzer, echter. Das sind alles keine richtigen Worte, aber, aber so habe ich es irgendwie gefühlt. Und von daher wünsche ich mir sehr, dass der CVM so ein Ort ist. Dass das, was ein zutiefstes Bedürfnis jedes Menschen ist, dass wir das im CVM erleben können. Dass nicht nur jeder für sich als Baum Wurzeln schlägt und wächst, sondern dass wir es wirklich in Gemeinschaft tun. Und dass wir füreinander da sind, wie diese Bäume dass sich unsere Wurzeln verbinden, dass wir Rücksicht nehmen aufeinander, dass wir einander mit Nährstoffen versorgen, wenn es bei dem anderen gerade nicht so klappt, dass wir einander warnen. Welchen Teil kannst du in deinem CVM dazu beitragen, dass ihr in diesem CVM so ein Wald seid? Und es sind immer zwei Richtungen. Einerseits, wie liebe ich selbst? Zeige ich mich in meiner Echtheit, Unvollkommenheit, Authentizität? traue ich mich, mich verletzlich zu zeigen und wie reagiere ich, wenn andere das tun? Weil es natürlich total entscheidend, ob sie es wieder tun oder ob sie sagen, okay, war doch nicht so gut, sich verletzlich zu zeigen, war doch nicht so gut, ich selbst zu sein. Von daher ist die ganz spannende Frage, welchen Teil kann ich dazu beitragen, dass in meinem CVM in, in meiner Gruppe, in meinem Bereich oder wo auch immer, diese <lacht> Verbindung möglich ist. Und dafür habe ich noch eine letzte, ganz konkrete Idee. Als ich beim ZWD in Nürnberg gearbeitet habe, vor dem ZWD in Würzburg, da hat der Michael Götz mit uns als Team das Bündnis der Barmherzigkeit geschrieben. Klingt vielleicht ein bisschen altbacken, Bündnis der Barmherzigkeit, könnte aber auch richtig cool sein. Es geht darum, wie wir voneinander denken. Als Geschwister im Glauben, als Team und wie wir uns gegenüber verhalten. Und das haben wir aufgeschrieben, weil wir wissen, wir sind nicht automatisch ein Herzen eine Seele, nur weil wir im CVM zusammen sind oder zusammenarbeiten. Aber wir wollen gut voneinander denken und gut miteinander umgehen. Wir wollen verbunden sein wie diese Wurzeln. Und dieses Bündnis schätze ich sehr, wir haben das noch für die ganze Mitarbeitergemeinschaft übernommen und dieses Bündnis steht immer wieder auf dem Prüfstein. Verhalte ich mich so, wie wir es aufgeschrieben haben. Ich habe es euch tatsächlich als Kopie mitgebracht, die legen wir irgendwo aus, gell, Johanna? Ach ja, genau. Das ist übrigens hier Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Können wir auch noch öfter kopieren. Habe ich bisher nur zehnmal, aber wenn das noch jemand will, einfach mal eine Idee. Und das ist dieses Bündnis der Barmherzigkeit. Hier ist der Text dazu einfach als ähm, Idee. Und ich fand es so witzig. Ich habe geschaut, ob ihr das, jetzt hier bei dem Baden schon habt und nutzt. Und dann habe ich recherchiert und habe es in einem von eurem Heften Streiflichter 2016 gefunden. Und wisst ihr, wer den Artikel dazu geschrieben hat? Mein Mann. Ich wusste es nicht. Also wenn ihr wissen, wie mein Mann vor zehn Jahren aussah, das seht ihr auch auf diesem Zettel auf der Rückseite. Genau, Bündnis der Barmherzigkeit, eine ganz konkrete Idee, wie ihr vielleicht auch in eurem Verein sagen könnt, wie können wir so eine Verwurzelung miteinander leben. Und jetzt kommen wir zur letzten Aktion, ihr Lieben. Ihr nehmt jetzt eure Zettel und dürft die in die Wurzeln kleben, weil das ist das, wie ihr euch verwurzelt in Jesus, was ihr schon gut könnt in Anführungszeichen, was ihr gerne tut, was euch hilft und vielleicht auch das, was ihr probieren wollt. Und das sind unsere gemeinsamen Wurzeln. Und ich glaube, wenn wir das miteinander erleben und teilen, nicht nur für uns, sondern vielleicht auch da miteinander auf dem Weg sind, dann kann eben so eine wunderbare Verwurzelung und Verbindung entstehen. Und zusätzlich, haben Johanna und Jan gedacht, können wir auch schon mal oben neben die Bäume schreiben, neben die Kronen, was denn schon Schönes daraus erwachsen ist in eurem Verein dass ihr miteinander verwurzelt seid. Weil bestimmt fangt ihr damit ja nicht erst an. Ihr lebt ja schon Verbundenheit. Von daher, wenn ihr schon Gedanken habt, was daraus entstanden ist in eurem Verein, dann nehmt ihr einfach einen Stift und schreibt es daneben. Und dieses Bild wird natürlich glorreich irgendwo aufgehängt in diesem Haus, keine Ahnung, da oben oder so. Aber Johanna und Jan denken sich irgendwas Tolles damit aus. Genau, auf die Plätze, fertig, los. Ihr dürft aufstehen, eure Sachen reinkleben. Es sind wohl nicht genug Bäume für jeden. Von daher dürft ihr euch auch gemeinsam irgendwo reinkleben. Und schreibt was auf und dann sind wir damit schon Fast am Ende gibt es nur noch ein kurzes Schmankerl und Video zum Schluss. Ihr könnt gerne ja noch weiter schreiben am Boden und die anderen dürfen genau, Johanna will jetzt hier noch mehr schreiben, Leute. Aber können wir bestimmt auch noch die Tage ergänzen Oder wir finden irgendwo einen coolen Ort, wo wir es aufhängen können. Ja. Okay, ich habe euch zum Schluss noch ein Video mitgebracht. Ein ganz, ganz kurzes, keine zwei Minuten. Aber ich glaube, ich muss noch warten. Und zwar habe ich euch ein Video mitgebracht, was ein Trotzzeichen ist. Denn es könnte ja sein, dass du eine Gruppe kennst, einen ganzen CVM, eine Kirchengemeinde oder eine Region. Oder vielleicht sogar eine Gemeinschaft in deinem privaten Leben, wo du denkst, da gibt es keine Verwurzelung mehr. Da gibt es kein wood Wide web mehr unter diesen Menschen. Da ist alles abgestorben, was es an Verbindungen, an Miteinander mal gab. Diese Gruppe, diese eigentliche Gemeinschaft gleicht jetzt eher einer Wüste als einem Wald. Und wenn du so eine Gruppe kennst oder vielleicht sowas kurz empfunden oder gedacht hast, als ich vorhin über diese Verwurzelung gesprochen habe, dann darf dir dieses Video Hoffnung geben und dich inspirieren. In dem Video geht es nämlich um Bäume. Da geht es um echte Bäume. Und übertragen sagt Gott in Jesaja, ich lasse Zetern in der Wüste wachsen. Das ist total faszinierend. Akazien, Myrtenbüsche und Olivenbäume. Im wasserlosen Land pflanze ich Kiefern zusammen mit Pinien und Zypressen. Also Gott schafft es in der Wüste, Bäume wachsen zu lassen. Und sie werden es sehen und erkennen, sie werden allesamt verstehen und begreifen, die Hand des Herrn hat das vollbracht, der heilige Israels hat es geschaffen. Gott kann auch in einer geistlichen Wüste neue Bäume wachsen lassen, in einer Gemeinschaft oder Vielleicht auch bei dir oder bei einem Menschen, den du kennst und denkst, da ist nur noch Wüste. Er kann ein vertrocknetes Wurzelsystem neu beleben. Aus Wüsten können lebendige Wälder werden. Egal wie diese Wüste heißt und wie vertrocknet sie ist, gebt den Glauben nicht auf. Das möchte ich euch als letztes mitgeben und dazu dieses kurze Video. Viel Spaß beim Anschauen.